0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des WUT-Podcasts und mal schauen, ob wir überhaupt wütend werden, denn ich habe die liebe Stella heute auf
1: Besuch, es freut mich sehr, viele Grüße, danke, dass du da bist und ich freue mich. Sehr gerne, ich bin sehr happy hier zu sein und mal sehen, ob wir wütend werden, ja. Genau, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich dich angeschrieben und gesagt, komm doch in meinen
0: Podcast und sprich mit mir, weil du gesagt hast, dass du auch mal wütend bist oder wenn dir mal was reicht, dass du das auch rauslässt und das liest man ja in dieser ganzen Online-Bubble und wir sind ja beide sehr viel online, dann ha da habe ich immer das Gefühl, es ist alles toll, es klappt bei allen alles, alle sind immer zufrieden ähm, und wenn ich aber dann manchmal das Gefühl habe, ich könnte gerade aus der Haut fahren und bin wütend, stehe ich so alleine da und da ich ja weiß, dass das nicht so ist, deswegen gibt es ja diesen Wut-Podcast, feiere ich deinen Post, aber vielleicht magst du noch mal kurz zurückschwenken, was war denn an dem Tag? Ich weiß
1: es nicht mehr. Ja, das, du du das sind so Momente, wo ich meine Wut rauslasse. Sehr gut. Dann ist sie weg und dann habe ich genau. keine Ahnung, was war. Und das ist das Schöne, was ich gelernt habe. Ähm, mit der Wut so umzugehen, wie sie kommt, so geht sie auch. Weil wenn wir sie drinnen behalten, dann wächst sie und dann irgendwann <lacht> explodieren wir. Genau.
0: Hast du immer aber schon so einen Zugang gehabt? Also war, war die Stella als Kleine schon, also durftest du da auch schon wütend sein? Ich weiß ja, dass wir sehr temperamentvolle ähm, Gene haben und da in anderen Kulturen, äh, was jetzt nicht den Dachraum betrifft, darf man schon ein bisschen so sein. Aber durfte die
1: Stella auch schon als kleines Mädchen wütend sein? Schwierig. Mhm. Ich war als kleines Kind tatsächlich, naja, ähm, erstmal hatte ich da keine, ja, gar keine Gründe, irgendwie wütend zu sein. Okay. Ich bin äh, total toll aufgewachsen bei meinem Oma äh, und Opa. Mhm. Äh, auf der Farm sozusagen. <lacht> Mit Kühen, Schweinchen, äh, Hühnern, <lacht> Gänsen und so weiter. Äh, den ganzen lieben Tag äh, draußen an der Sonne, äh, schöne grüne Wiese, Berge, wirklich wie so eine kleine Heidi <lacht> rumgehopst. Heißt, ich hatte gar keine ja, keine schlechten, wenn man die unter schlechte Gefühle einordnen äh, sollte. Ich war happy, mhm. ich war zufrieden. Mhm. Erst als ich wieder zu Hause war, mhm. ähm, habe ich gemerkt, oh, okay, es läuft schon ein bisschen anders, wenn man in die Kita kommt, in die Schule kommt, da muss man sich doch ein bisschen anpassen, sonst kriegt man einfach den Deckel. Mhm. Und... Das hat in mir tatsächlich Wut angestaut, sehr viel Wut, dass ich nicht sein konnte, wie ich eigentlich war, so ein Sonnenschein. Und ich habe diese Wut immer runtergeschluckt und runtergeschluckt. Und das hat sich dann auch ähm, körperlich bei mir gezeigt. Einmal ging ich in die Breite und das Zweite war eben, dass ich in die Depression gefallen bin, so in der Pubertät
0: sehr sehr ehrlich und? ja tatsächlich kenne ich das viel dass man gerne anders wäre aber der Rahmen es nicht ermöglicht also wenn du das fröhliche vielleicht durch die Gegend tanzende singende Mädchen bist das, das am Bauernhof machen hat können weil es fröhlich war und plötzlich heißt es bleib still sitzen ja. aufzeigen rede nur wenn du gefragt wirst also bitte nicht mehr und schon gar nicht so viel Lebensfreude bitte weil das passt da nicht rein in diese Schachtel das kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
1: Ich habe nie in die Schachtel reingepasst und ich war von klein auf wirklich so eine richtige Unternehmerin. <lacht> ja. Also schon am, am Schulhof Sachen verkauft? <lacht> schon davor. Alles, was ich selber gebastelt habe, äh, Blumen, die ich gepflückt habe, alles habe ich irgendwie verkauft an unsere Nachbarn oder Leute, die vorbeigingen. <lacht> Meine Mutter hat sich unheimlich geschämt und <lacht> Die war oft wütend, weil sie damit nicht umgehen konnte, dass ich anders war. Mhm. Ähm, aber diese, diese Wut, die sich dann angestaut hat, eben die habe ich weiter mit mir getragen. Und die habe ich getragen, bis ich ähm, ins Kloster gekommen bin. Mhm. Ist sehr spannend. Und im Kloster ist es auch so, dass man seine Gefühle nicht unbedingt zeigen darf. Mhm. Außer es ist Freude, oder, ja, eigentlich Freude, alles andere ist nicht so zu haben. Vielleicht Trauer natürlich, wenn jemand ähm, verstirbt oder es jemandem nicht gut geht, dann ist es okay. Aber so Wut zu zeigen als Nonne war wieder nicht möglich. Das ist heißt,
0: eigentlich hast du sie ja mitgenommen, die Wut, und das ist ja nicht genau. gelöst. Du nimmst es genau. dann auch mit ins Kloster, kannst es dort auch nicht zeigen,
1: ist sie verpufft? Ist sie verschwunden? Hast du sie runtergeschluckt, Was ist passiert? Nein, ich habe die tatsächlich wegmeditiert, mhm. muss ich sagen. Mhm. Also ich habe dort meine Anbindung an oben <lacht> gefunden und konnte so die ganzen Gefühle äh, rauskanalisieren. Äh, ich habe Stunden im Gebet verbraucht in Meditation und habe mir die Seele rausgeweint sozusagen <lacht> auf dieses... Ähm, zu akzeptieren, dass man dich nicht versteht und nicht akzeptiert, so wie du bist. Und ähm, wir als Scannerinnen kennen das ja. Ne? Keiner kann so nachvollziehen, ach, warum hat die so viele Interessen, so viele Ideen, sie hüpft über euch hin und macht das und das und fängt das an und beendet das nicht. Und ach, das war für, für 90 Prozent der Leute in meinem Leben nie verständlich. Und auch heute noch könnt ihr nicht verstehen, oh Mensch, die hat sich selbstständig gemacht, ich hat ein Kind, die war alleinerziehend, jetzt hat sie zwar einen Partner, aber das ist ja, na, man weiß ja nie, <lacht> ob das hält oder nicht. Mhm. Und ja, auf jeden Fall habe ich im Kloster dann diese Wut anders kanalisiert. Und da ich fröhlich sein durfte und das mein natürlicher Zustand war, war ich dann auch fröhlich und freudevoll. Ähm, allerdings habe ich dann auch gemerkt, dass Kloster auch so eine Art Schachtel ist. Mhm. Mhm. Und wenn du in dieser Schachtel dann zu fröhlich warst, wenn du wirklich happy warst mit dem, was du bist und was du machst, bin ich dann tatsächlich manchen Leuten sauer aufgestoßen. Die konnten das nicht ab. Die konnten diese Fröhlichkeit nicht ab, weil sie wahrscheinlich mit sich selbst nicht zufrieden waren. Mhm. Und das waren die dann, die ihre Wut nämlich rausgelassen haben und auf eine nicht so schöne Art und Weise Meistens im stillen Kämmerlein, wenn man zu zweit war, <lacht> dann hat man so richtig, äh, ja, es zu hören bekommen. Verstehe. Aber, also.
0: Hinter den Klostermäuern ähm, kann es da auch schon ganz schön zugehen, weil das wäre so meine. Naive Frage, also ich habe ja ganz viel äh, in, für die katholische Jugend gearbeitet und wir waren oft in Klöstern zu Gast mit Schulklassen zum Thema Mobbing und dergleichen. Also da waren wir immer aufgenommen, aber als Gäste eben und so ja. konnte ich dann oft und dann habe ich oft das Gefühl gehabt, okay, wütend werden wir, wenn Grenzen oder Werte verletzt werden, was ja in der Welt da draußen häufiger gefühlt passiert als vielleicht innerhalb dieses dieser Klostermobbing Mauern. Vielleicht gibt es da nicht so viel grundwütend zu werden, aber wenn mich halt jemand hinter geschlossenen Türen angreift, dann wäre ich wahrscheinlich ein Rumpelstießchen <lacht> unter den Nonnen gewesen. wäre auch nicht
1: gegangen, glaube ich. Hm. Ähm, ich habe verstanden, warum die das machen. Mhm. Sehr weit. We diese Meditation und das Gebet haben mir vieles gezeigt, haben mir geholfen, die Sicht von den anderen zu verstehen und dann ging das hier rein, da raus und alles war gut. Sehr weit. Was du sagst, ähm, Grenzen überschreiten und jemanden verletzen, das gibt im Kloster tatsächlich auch. Mhm. Auch. Ich meine, ich könnte jetzt meinen Heiligen Schein anmachen, nicht. Aber ähm, es sind einfach nur Menschen dort. Mhm. Und man ja. muss sich vorstellen, wenn du 60 Frauen unter einem Dach hast Oh ja. und jede hat ihre Tage oder die ist mal in der Menopause und hat ihre Problemchen <lacht> oder die ganz Jungen, die kommen in die Kandidatur und wollen das Ganze lernen und schauen, ist das jetzt was für mich oder nicht. Ähm, die sind noch nicht so weit, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert und müssen sich erst anpassen.
0: Genau, ja. Yeah.
1: Und wie die Jugendlichen sozusagen. Genau. Die Jugendlichen Nonnen. Das Ganze, das Ganze zusammen zu puzzeln, so dass es auch passt und dass alle zufrieden sind, ist nicht einfach. Aber das, was tatsächlich passiert, ähm, diese Einigkeit, dieses gute Zusammenleben kommt aus dem täglichen Gebet und deswegen im Nachhinein, das war mir damals nicht so klar, aber im Nachhinein habe ich es begriffen, wir hatten morgens vor dem Frühstück ein Gebet, mittags und abends. Das heißt, wir haben gebetet, wir hatten unsere Mahlzeiten zusammen und dann haben wir dazwischen quasi gearbeitet und gelernt. Mhm. Und wäre dieses Gebet nicht gewesen, das war so, ich komme jetzt runter, ich tanke die Kraft von oben und dann kann ich in meinen Tag gehen. Und deswegen war für Wut da gar kein Platz mehr, sozusagen. Ne?
0: Ja. Ja, das ist auch ganz wichtig, finde ich. Also gerade auch in Familien, wo solche Situationen sind, sind ja auch so Rituale wie vielleicht ein gemeinsames Abendessen oder ein gemeinsames Frühstücken und dergleichen. Auch wieder die Möglichkeiten, naja, ich würde jetzt nicht sagen Reset, aber zumindest wieder neu zu starten, neu gemeinsam zu starten. Vielleicht auch mit ein bisschen Abstand darüber zu reden, was vorgefallen ist, mhm. ähm, äh, weil man dann einfach auch klarer kommunizieren kann. Gestern mhm. Abend habe ich so reagiert, weil, weil man hat ja ein bisschen Zeit gehabt zum Reflektieren, zu innerschauen, was war denn das, was mich gerade wütend gemacht hat und warum? Ja. Jetzt würde mich tatsächlich interessieren, wie es dir als Mama ergangen ist. Weil ich habe ja als Elterncoach auch ganz viele Eltern begleitet. Und <lacht> spätestens, wenn der kleine Gnom vor dir steht und so mit ein, zwei Jahren die ersten Wutanfälle hat und dich sozusagen ambrüllt, wo du dir denkst, ich bin doch die beste Mama der Welt. Warum <lacht> werde ich jetzt kann, dann hat man halt nochmal das Thema Wut in sich. Ich finde, die können da nochmal so ein bisschen tief in einen hineinpiksen, wo man wieder die Möglichkeit hat, in die Reflexion zu gehen. Wie war das bei
1: dir? Ja, also als Mama hatte ich diese Erfahrung tatsächlich erst, als das Kind in die Pubertät gekommen ist. Mhm. Als kleines Kind war er total toll. Das sagen <lacht> doch alle sagen, ja, Mütter. Wirklich Glück. Es war so mit Heiligenschein. <lacht> ähm, so ein liebes Kind, wirklich ein super super liebes Kind und ähm, er hat total gehört und da war, weiß ich nicht, gar kein Bedarf, mhm. <lacht> wütend zu werden. Ähm, wir hatten immer ein inniges, enges Verhältnis, haben Super viel zusammen unternommen, sind ständig draußen gewesen. Er war super ausgelastet und ich glaube, das ist das, was Kinder brauchen. Erstmal diese enge Verbindung und seitens, dass man die auch auslastet mit ähm, ja, draußen irgendwie <lacht> Aktivitäten. In der Pubertät wird es dann schwieriger, dann kommt das, äh, ja, ich bin schon erwachsen, ich kann für mich denken, ich weiß alles besser und nein, ich werde das jetzt nicht tun <lacht> und da kommt die Wut schon schneller um die Ecke und dann ähm, kommt auch mein Temperament so richtig raus und ich würde... Studieren. Also ich glaube, ich habe mich nie angeschaut, aber ich glaube, mein Blick kann dann töten. Mhm. Und wenn ich wirklich nicht achtsam bin, mhm. dann fange ich an zu schreien.
0: Mhm.
1: Und mein Geschrei hört man bis ans Ende des Laufes. Und Das ist nicht schön. Ehrlich äh, gut, ja. Mhm. Und das Gute ist aber, ich schreie und fluche auf Kroatisch. Das heißt, die meisten können mich nicht verstehen, nur mein Kind, aber er findet es ganz lustig. Und dann, ja, das sind so sehr seltene Momente. Das ist wirklich, wenn es hier oben steht, wenn nichts mehr geht. Aber ansonsten ähm, versuchen wir beide tatsächlich unsere Wut, weil er ist auch sehr oft wütend, als Kind, ne? keiner versteht ihn, keiner mag ihn und die Schule ist so, mm. <lacht> ähm, dann machen wir Boxen, mhm. so zusammen, <lacht> mhm. nicht so, ne? jetzt äh, hältst du die Hände und ich boxe und jetzt äh, umgekehrt und das kommt dann immer so spaßig raus und wir lachen dann weh und dann ist alles auch wieder gut. Sehr
0: gut, ja. verstehe ich sehr gut. Ja, ich finde deshalb so spannend, weil ähm, gerade die Wut, also ich sage ja prinzipiell den Eltern auch immer, es ist wichtig, den Raum zu halten. Manchmal mhm. müssen auch die Kinder das, was sie den ganzen Tag in der Schule irgendwie aushalten an Druck oder an diesen Dingen, die sie nicht mögen. Das kann ja auch ein. Konflikt zwischen Schulkameraden sein, zwischen, mhm. also ich bin ja eine Mädchenmama, aber da ist es auch so, der eine liebt diese Freundin und die andere Freundin und dann versucht man auch empathisch mit der Freundin mitzuleiden und mitzufreuen und dann muss man das alles irgendwie verarbeiten, kommt nach Hause und dann sagt man halt als Eltern irgendwas mit, räum dein Zimmer auf und dann ist es halt einfach zu viel und auch dieses Aushalten, Raum geben, ja. man darf hier auch mal wütend sein, es darf hier auch mal aufgestampft und Gebrüllt werden, weil es ja dann auch wie nach einem Gewitter, also zumindest ist es bei mir so, aber auch mein jugoslawisches Temperament, dann ist es draußen. Also ich bin kein nachtragender Mensch, der wochenlang dann mit, mit Liebesentzug droht, sondern dann wird mal auf den Tisch gehauen, jetzt reicht's genug, Schluss, pff, auseinander, und dann geht's auch wieder. Also vielleicht ist das, es liegt an unseren Genen, ich sag dir das,
1: Stella, wir können gar nichts dafür. Bestimmt, bestimmt. <lacht> Aber das, was du sagst, finde ich super, super toll und wichtig. Man muss den Kindern Raum geben und ja. sich selbst auch. Und äh, ich finde es am schlimmsten, wenn jemand, also weil ich das jahrelang gemacht habe, seine Gefühle runterschluckt ja. und es immer, immer ähm, stapelt sozusagen, bis es irgendwann dann als Lawine rauskommt. Und das kann wirklich Beziehungen kaputt machen. Na, weil da gibt es Keinheiten mehr und dann kommen die schlimmsten, die schrecklichsten Wörter und, und Geschichten raus, weil die meisten wirklich so ein Ge Gedächtnis haben wie ein Elefant <lacht> und ich glaube, die Wut selbst hat so einen Speicher ja. für diese ganzen bösen, schrecklichen Dinge und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass man der Wut auch Raum gibt mhm dass sie verpuffen kann. Ne? Mhm. Weil wenn ich ein bisschen wütend bin und dann einfach mal stampfe wie ein Kind oder einfach mal einen Schrei loslasse,
0: dann egal ist auf das welche Sprache,
1: Hauptsache mal raus. Genau, dann ist es halt weg, dann ist es verpufft, es ist vergessen und alles ist super. Genau. Wenn wir es aber nicht machen, ja, dann geht es gegen uns als erstes. Du sagst es ja. Genau. Und dann eben die, die wir lieben. Ja.
0: Das ist mir auch immer ganz ein Anliegen. Deshalb gibt es auch diesen Wut-Podcast, ähm, ja. weil ich möchte die Leute nicht wütender machen, sondern so wie du sagst, ich möchte eigentlich dafür sorgen, mehr Zugang dazu zu haben, wenn man sagt, das ist dieses Unwohle-Bauchgefühl. Irgendwie, oh, man merkt schon, das tut mir nicht gut. Ich will das eigentlich gar nicht. Ja. Und das beginnt schon in vielen Alltagssituationen, wo man sagt, eigentlich habe ich gar kein gutes Gefühl gehabt, dorthin zu gehen, dort zuzusagen, da Ja zu sagen. Und das ist auch im Berufsleben. Eigentlich habe ich bei dem Kunden kein gutes Gefühl. Ich glaube, wir passen gar nicht. Ach, ich mache es trotzdem, dann passiert wieder irgendwas, dann gibt es wieder schlechte Beschwerde vom Kunden. Und dann sagt man, ja, habe ich ja von Anfang an gewusst, das ist ein doofer Kunde. Also all diese Dinge potenzieren sich nach oben und machen die Welt nicht mhm. schöner. Und Wenn wir in kleineren Schritten schon erkennen, da ist irgendwas, da fühle ich mich gerade nicht wohl und das kann auch ein Podcast sein, wo man sagt, nee, eigentlich will ich bei der gar nicht. Bei uns war das so, dass ich mich schon tierisch darauf gefreut habe, an dieser Stelle. Ja. Da braucht auch keine Wut verpuffen, aber das ist der Grund, warum ich diesen Wut-Podcast ins Leben gerufen habe, zu erkennen, so wie man sich tierisch freuen kann, darf man sich auch tierisch ärgern, wenn was passiert ist. Ähm, wenn man es runterschluckt, ist es das Ärgern gegen sich selbst, und das manifestiert sich meistens körperlich, wie du eingangs auch gesagt hast, gegen sich selbst. Ja. Und wenn das unsere Kinder mögen, keiner möchte ein Kind in einer Bulimie haben, in einer Magersucht haben, in einer Depression, in Suizidgedanken, all das, was ich jetzt gehört habe, was natürlich noch schlimmer und noch stärker in den letzten Jahren bei unseren Jugendlichen da draußen passiert ist. Deshalb lasst sie ein bisschen wütend sein. Haltet den Rahmen, haltet es vielleicht auch mal aus und seid es mal vielleicht gemeinsam wütend. Das ist nämlich auch okay, wenn die Mama auch sagt, ja, auch mich ärgert das.
1: Ja,
0: definitiv. <lacht> sehr spannend, sehr spannend. Ja, Vielen herzlichen Dank. Ich habe total viel auch gelernt ähm, und viel erfahren von dir. Ich freue mich schon sehr, wenn die Podcast-Folge rauskommt. Ich freue mich immer, wenn wir zwei Scanner reden. Wir könnten das noch stundenlang machen. Aber für unsere lieben Podcast-Hörer, die vielleicht jetzt gerade denken, ich werde mir ein bisschen Zeit nehmen, ein paar Minuten nochmal darüber nach, zu reflektieren, wann war mein letzter Wutmoment, würde ich an dieser Stelle volle Liebe die Folge beantworten. Äh, beenden, das würde ich sagen, und würde <lacht> dir nochmal die Bühne geben für vielleicht einen Abschlusssatz, vielleicht noch irgendeine Botschaft,
1: die du machen willst, die du sagen möchtest. Noch ein Satz, also Wut, äh, die angestaute Wut in uns ähm, kommt parallel mit unseren Glaubenssätzen. Und deswegen ist es auch super wichtig, die Glaubenssätze, die uns nicht dienlich sind, die wir von unseren Eltern haben, von unseren Mitschülern, Lehrern, wen auch immer, dass wir die auch regelmäßig auflösen und achtsam sind und für unsere Gefühle stehen und gehen.
0: Genau. ist es. Vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.